0: Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Lice Femenina. Estoy muy contenta de hacer otro episodio, uno nuevo, del podcast porque honestamente he estado recibiendo vuestros mensajes y eso me anima muchísimo a seguir grabando y seguir compartiendo por aquí esas reflexiones que hago sobre crecimiento personal, relaciones, en fin, todos esos temas que a nosotras nos encantan. Y hoy, en el episodio de hoy, estaba yo haciendo journaling y eh, estaba pensando eh, un poco la reflexión del año 2023, que a pesar de que no ha sido un año malo como tal, sé que hay personas que lo pasan peor, ¿no? Y al final pues tenemos que ser agradecidas con la vida que tenemos. Pero bueno, que al final nosotras mismas muchas veces nos ponemos demasiadas ideas que no que no nos favorecen y estaba pensando sobre esas ideas porque la idea es que eh, para el año que viene esas ideas ya no estén en mi cabeza, no estén en tus ideas, no las tengas en tu cabeza y que podamos evolucionar porque creo que uno de los objetivos de que haya un cambio de año de un año a otro vale sí todo lo del calendario lunar y lo del calendario romano y no sé cuantos pero también creo que es como una esperanza que se le da al ser humano para seguir evolucionando Eh, yo creo que el tema de cambiar de año es pues eso, eh, transmitir una esperanza de que se puede volver a empezar de nuevo se pueden cambiar cosas se puede evolucionar y entonces yo me agarro a esa idea y Pues me analizo, me analizo qué es lo que ha estado en mi cabeza durante todo este tiempo, actitudes, comportamientos, pensamientos, como digo, y digo, vale, ¿con qué me quedo y con qué no? Entonces, este episodio del podcast es para hablar de eso y os voy a, bueno, pues compartir cuál ha sido mi proceso durante este año y espero que os guste, espero que sobre todo os sirva y muchísimas gracias por estar ahí. Así que nada, dentro episodio. Bueno chicas, pues estaba haciendo journaling y sabéis que me encanta hacer journaling, me pierda, o sea, puedo estar días escribiendo y escribiendo, eh, dos, tres veces, no sé, me encanta, la verdad. Y estaba escribiendo sobre que hay unas creadoras de contenido que justamente las dos han coincidido en sus últimos vídeos en YouTube, eh, que es, bueno, las dos son, una vive en Canadá, bueno, creo que las dos viven en Canadá, de hecho sí, en Vancouver. Me encantan. Entonces, como digo, estaba escuchándolas y han coincidido ambas en que, que, o sea, dicen que ellas eligen una palabra y es en esa palabra en la que se van a enfocar para el año siguiente. Y entonces yo estaba haciendo journaling y he pensado, bueno, pues voy a elegir las palabras que creo que han definido mis 2023, pues un poco para analizar cómo ha sido este año, cuál es la conclusión final, entre comillas, a la que llego. Y aparte de eso voy a elegir la palabra en la que me quiero enfocar para el año 2024. Entonces, eh, cuando he pensado en qué evolución voy a hacer este año, de lo que ha pasado pasado en mi cabeza, qué pensamientos han prevalecido, cómo ha sido el sentimiento general Que, que he llevado conmigo... Pues me he dado cuenta de que los años pasan y hay cambios de año, cambios de calendario, no solamente por eh, los calendarios romanos o eh, el calendario lunar y tal, sino porque más bien creo que es eh, un tipo de esperanza que se le da al ser humano, a las personas, de decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Todo lo que hayas hecho este año está bien, eh, pero que sepas que hay una siguiente oportunidad ¿no? de cara al año siguiente. Hay esperanza y todo lo que hayas hecho o no hayas hecho en, en el año anterior puedes hacerlo al año siguiente. Es como brindar esa oportunidad de nuevos comienzos, de esperanza, de continuar, no de evolucionar. Y es por eso que también creo que se cambian de años, de un año a otro. Entonces, bueno, yo cojo la batuta de lo que nos quieran meter en la cabeza y digo, vale, pues voy a ver qué dos palabras... Bueno, porque yo he dicho, claro, una palabra. Una palabra que define a mí 2023 no da. Entonces digo, voy a coger dos. Mis dos palabras han sido dolce farniente, que me encanta, y eh, constancia, que claro, haciendo journaling luego me he dado cuenta de que tienen bastante en común. Dolce farniente es una palabra, es una parola que yo amo, que me piace molto, porque... Sí, eh, yo parlo italiano, pero no conocía esta palabra, o sea, imagínate. Bueno, la cuestión es que Dolce Farniente es un concepto que vi recientemente en la película de Comer Red llama y que significa literalmente disfrutar de no hacer nada. Y es un concepto, una definición bastante curiosa porque casualmente yo en 2023 podía haber disfrutado de no hacer nada y no lo he hecho. No, o sea, es que me duele decir esto que no os lo podéis ni imaginar. Eh... Sí, sí, sí. Esto cuesta, ¿eh? Cuesta y lo hago por vosotras, para que lo sepáis. (risa) Dolce Farniente. Bueno, yo tengo la suerte de tener una pareja de que todo este año me ha dicho «Mira, Silvia, si quieres descansar, descansa, si no te apetece hacer nada, quédate tranquila». Eh, haz lo que te apetezca, disfruta de tu vida, sé feliz, que te apetece ir al gimnasio, vete, que te apetece irte de compras, coge el dinero y ya sabes dónde está, vete. Que quieres dormir la sexta vez, duérmela. Que quieres descansar toda la tarde viendo películas o series, hazlo, hazlo, sé feliz. O sea, mi pareja os juro que todo este año me está diciendo eso. Pero ¿qué pasa? Que yo... Eh, No he podido, no he podido disfrutar de todo esto tanto como yo quisiera porque en mi cabecita estaba la idea de que, y digo estaba porque ya ha sido como en noviembre, finales, entre mediados de noviembre, finales de noviembre es que ya eh, lo he interiorizado, interiorizado todo lo que ha estado pasando este año y me he dado cuenta de que yo no podía no hacer nada no podía disfrutar de no hacer nada, me sentía culpable, me sentía eh, fracasada, me sentía que estaba perdiendo el tiempo, o sea, literalmente yo... He estado eh, haciendo coaching, eso sí que ha sido lo único que yo destacaría que he disfrutado este año. Me encanta, os lo juro que amo hacer coaching, me sale solo, o sea, literal. Veo en clases de coaching, en el curso de coaching, como eh, nos enseñan cosas que yo ya hacía, o sea, es que es muy fuerte. Y claro, muchas veces no hablo porque si no, es que parezco una risa de pero... Eh, con eso, ¿qué, ¿qué os quiero decir? Que me sale solo, que está en mi propósito, que es que amo, que, que soy yo hacer coaching, soy yo. Y, y lo he disfrutado muchísimo. Pero para hacer coaching tú tienes que pues eh, salir ahí afuera no y que la gente te conozca y que conozca qué es lo que tú puedes hacer por ellos y venderte. Honestamente es, es venderse. Y entonces este año a mí venderme no me apetecía nada. O sea... Lo he pasado mal de tener que decir, venga, tengo que subir contenido, o sea, como una obligación que no he llevado nada bien. O sea, literalmente he sufrido por esto bastante y porque me ha llevado también a a estar apegado a resultados, ¿no? Tú cuando tienes que hacer algo por obligación o porque se supone que tienes que hacerlo, porque honestamente nadie me ha dicho tienes que trabajar, o sea, nadie me ha dicho tienes que ganar dinero, nadie me ha dicho nada de eso, ni mi familia ni mi pareja, solamente yo a mí misma. Entonces, eh, pues estaba yo esa idea en la cabeza, ¿no? De que yo muchas veces estaba así y decía, venga, hoy voy a disfrutar de no hacer nada y voy a hacer lo que me apetezca hacer. Voy a ir al gimnasio, voy a ir a andar, voy a ver el mar, voy a ir a desayunar a algún sitio rico, voy a irme de compras o voy a estar en casa, lo que sea. Y mi cabeza pensaba, Puf, madre mía, si es que... Con lo guapa que estás hoy, honestamente, o sea, porque siempre he tenido autoestima. Y yo, he, 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 ha habido días que os lo puedo prometer, que yo me veía eh, de esto que te levantas guapa, con el guapo subido, sin maquillaje ni nada, de y verdad. decía, madre mía, qué pérdida de tiempo, o sea, qué pérdida de, ¿cómo os digo?, de recursos. O sea, me veía tan tan bien que yo decía, ¿por cómo no voy a hacer nada? ¿Por cómo no voy a subir una story? ¿Por cómo no voy a aprovechar esto, no? O sea, porque muchas veces yo pensaba, Joder, si es que el, el único recurso que tengo soy yo para poder brillar ¿no? y que la gente eh, venga hacia mí. Y lo estoy desperdiciando, o sea, literalmente me sentía desperdiciada y eso me hacía sentir fracasada, que estaba desperdiciando mi tiempo, mi belleza, mi edad, mi todo, y no me estaba permitiendo descansar, no me estaba permitiendo hacer el dolce farniente. Y me estaba obligando a mí misma a salir aquí afuera y hablar y hacer reels y hacer posts. Y cuando realmente no me estaba apeteciendo absolutamente nada. Y ha sido eh, bastante complicado porque eso al mismo tiempo me ha hecho sentir culpable, como digo, y me ha hecho eh, creerme la idea de que no tengo constancia. Y claro, yo siempre soy una persona con muchísima disciplina y muchísima constancia. Así me saqué todos mis estudios eh, y tal. Y entonces, porque, eh, claro, o sea, ha sido una idea que yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que yo no esté siendo constante con esto cuando yo siempre lo he sido? ¿Qué es lo que hay aquí mal? ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Porque no estoy siendo constante. Y es que no estaba siendo constante porque no me apetecía ser constante, porque no era el momento, no me apetecía. Necesitaba descansar, necesitaba poner en claras mis ideas porque cuando yo empecé con élite femenina en el 2020 tenía eh, unas ideas unas cosas de las que hablar que honestamente ya lo creo que lo he dicho en el podcast ya honestamente ahora mismo no me apetece tanto hablar de citas y cosas de esas pero porque ahora tengo una relación madura tengo una relación con propósito que tengo estoy en una, en una situación en la que me apetece más hablar de, de cómo eh, lidiar tal vez con el trabajo y tu feminidad, con tu energía femenina. Me apetece hablar más sobre productividad, me apetece hablar sobre el propósito de vida, me apetece hablar sobre dinámicas en la relación, ¿no? Pero ya dinámicas en una relación madura, ¿no? Me apetece hablar de eh, red flags de hombres. O sea, es que ya es tan basic eso. Entonces, claro... Eh, me ha costado eh, no, ha- o sea, me ha costado estarme quieta y disfrutar de no hacer nada, porque era como que tenía que hacer algo. Y ha sido, eh, o sea, por una parte he disfrutado de algunos momentos de no hacer nada, pero no he disfrutado 100%. Siempre había una parte de mí que era como. Estoy, estoy desaprovechando el día totalmente sabes y que llegaba mi pareja que también es súper exitoso en su trabajo me decía he vendido esto he vendió otro el dinero para allá para acá y yo decía madre mía estoy desperdiciando mis mejores años no estoy haciendo nada es difícil es difícil el dolce farmiente es difícil darte el permiso de disfrutar de no hacer nada es difícil no culparte, no hostigarte a ti misma, es difícil eh, al mismo tiempo eh, estar en casa y darte el tiempo para trabajar y para evolucionar y, en fin, eso ha sido este año, ha sido complicado además. Fijaros, al principio de año leí una carta astral o algo así en astrología, no era una carta astral porque carta astral me la han leído hace poco. Eh, hice como algo de astrología, bueno, el caso que me decía que el 2023 era mi año 2 con lo cual el 2022 fue mi año 1 fue el año de empezar cosas, empezar proyectos, relaciones y que iban a funcionar correctamente, iban a tener una evolución un seguimiento, una continuidad, pero porque era el año de comienzos este año en no el 2023, no o sea, literalmente me pone en la aplicación de esta astrología que todo lo que yo hubiera empezado este año no tendría continuidad porque el año de empezar las cosas fue en el año número uno. Y así ha sucedido de que, no sé si escuchasteis el podcast en el que os comentaba que me apetecía coquetear otra vez con el sector inmobiliario, porque claro, viene mi pareja a casa, hablando de que ha vendido casas, que esto, que lo otro, todo el dinero que gana, no sé cuántos, me picaba todavía un poco las ganas de hacerlo yo también. Y decidí que iba a trabajar un poco, a ver qué tal, eh, vendiendo casas y tal. Y la verdad es que en seis meses vendí, cuatro casas, un trastero y alquilé tres casas, o sea que bastante bien, Pero, pero ha terminado este proyecto, ha terminado porque me cansé de hacerlo como lo estaba haciendo y me quiero dedicar al coaching 100%, para eso estoy estudiando el curso, para mejorar mis habilidades y mis capacidades, y honestamente estoy teniendo bastante éxito, pero porque ya mis clientas no solamente eh, están contentas con el coaching, sino que me recomiendan, ¿no? Y si tengo una clienta que trabaja, bueno, es que no quiero decirlo, pero bueno, porque a ver, no, si trabaja, yo qué sé qué te digo, en un supermercado, pues le dice a sus compañeras o le dice a sus clientas que, que yo hago coaching, ¿no? Por ejemplo, la, bueno, peluqueras y todo, todo eso, entonces bueno. Entonces lo tengo claro, es el coaching y nada, pues mis palabras para determinar cuál ha sido este año ha sido Dolce Farniente y Constancia, pero sobre todo Dolce Farniente y ahora entiendo que la constancia no es una culpa que yo me deba de, de adjudicar a mí misma, sino que ha sido un resultado, una consecuencia de no sobrellevar bien el dolce farniente y entonces me quedaré con dolce farniente solamente. Para el año que viene me gustaría... ya sí que tengo ganas de, de hacer cosas. o sea Este año ha sido como... Uf, necesitaba descansar, necesitaba... Eh... Me necesitaba acostumbrarme a mi casa nueva, me necesitaba acostumbrarme a mi gimnasio nuevo, a vivir con mi pareja. Ha sido como un año que necesitaba doce Y para el 2024 mi... sí, sí, que me, sí que tengo más ganas de hacer cosas. De hecho, tengo una lista de proyectos que quiero hacer. Y y para el año que viene me apetece que una de las palabras sea disfrute y constancia. La idea es disfrutar de lo que hago sin apegos, sin eh, sentirme culpable. Tengo la suerte de que económicamente estamos muy bien. Y no tengo la necesidad de, ¿no? Entonces mi objetivo es disfrutar de lo que hago, pero de una forma mucho más constante que en 2023 y tener ideas más claras de hacia dónde voy porque honestamente creo que el objetivo es eh, llegar a tener mi negocio, mi, mi negocio de coaching me quiero dedicar al coaching personal, pero también después de este curso tengo pensado hacer un curso de coaching empresarial. Me encantaría trabajar en las empresas con grupos de personas para mejorar pues, las relaciones laborales entre los grupos y bueno. Y de ahí supongo que también saldrán eh, personas que estén interesadas en coaching personal. Así que ese es mi camino y eh, entre todo eso me gustaría hacer retiros con mujeres en los que haya diferentes temáticas. Por ejemplo, me gustaría que hubiera, bueno, que se hicieran los retiros, por ejemplo, de un fin de semana, en un sitio que sea... Eh, bueno, es que además tengo un sitio en la cabeza, es un un resort de golf eh, de lujo. Me gustaría pues que haya comida rica, que se haga senderismo, que se haga algo de yoga, se puede hacer algo de zumba, va a haber charlas, me gustaría pues algún taller de hacer velas o jabones o alguna cosita así, me encantaría, me encantaría, me encantaría. Eh, Si fuera verano pues que hubiera piscina, en plan relax, me encanta. Me encanta, eso es mi gran, mi gran sueño, eh, hacer sororidad, hacer eh, grupos de mujeres eh, empoderadas de verdad, que nos queramos y que nos apoyemos y ayudaros a que seáis vuestra mejor versión. Porque cuando una sana, lo que hace es que colectivamente en el subconsciente colectivo sana o sea, San sana ciertas partes del colectivo, no del subconsciente colectivo. ¿Qué sucede? Que como todos al final venimos del subconsciente colectivo, que es a través del pensamiento, que creamos lo que vemos, lo que hacemos, lo que tenemos, lo que es lo material, no esto es un poco más holístico, pero bueno, para que me entendáis un poco el, el punto... Es que lo que yo busco es que todo lo que yo sane, quiero que vosotras lo lo sanéis también. Si yo he conseguido superar ansiedades, he conseguido superarme a mí misma, darme mi valor, tener autoestima siempre, conseguir mi propósito, motivaros, quiero que vosotras también lo hagáis y que os sanéis a vosotras mismas para que luego vosotras podáis sanar Esa parte de vuestro subconsciente colectivo para que podáis sanar a otras personas también. Cuando una persona, cuando una mujer se sana, sana a otras personas. Y ese es mi gran propósito. De hecho, hecho, hace un par de semanas una eh, de vosotras que hizo coaching conmigo eh, me dijo bueno, es que yo también le hago cartas astrales y por eso os he comentado antes que os lo iba a contar Dice, yo hago cartas astrales, dice, es que me encantaría hacerte una, por favor, Silvia, tal, me da muchísima curiosidad a ver qué, qué, qué sale y todo eso, digo, ¿vale? Entonces me regaló esta carta astral que estoy súper agradecida porque fue un, un regalo súper especial, maravilloso, estoy muy agradecida eh, con Pita, que es la chica que me hizo la carta astral y la verdad es que dio en el blanco y eh, me dijo que estaba muy enfocada a mi propósito, que se notaba que de verdad estaba o sea estaba en la dirección correcta y me dijo que a través de la comunicación era que yo iba a poder sanarme y iba a sanar al mismo tiempo a otras personas. Eh, bueno, esto que me dijo me impactó bastante, yo sabía que... Eh, Por ejemplo, crear el canal de YouTube que he creado recientemente era una asignatura pendiente para mí, el hecho de salir allá afuera y de ser valiente, de hablar, de sanarme a mí misma porque es a través de esa sanación, de esa comunicación que yo iba a poder transmitírselo a otras personas y sanaros a vosotras también. Entonces fue como una confirmación de lo que yo estaba pensando, ¿no? Llevaba muchos meses este año queriendo ser valiente y poder trabajar ese aspecto de la comunicación para poder hablar. Que os creáis o no es bastante complicado, o sea, hablar a la cámara me ha costado también. Entonces, es que Este año ha sido duro, o sea, este año para mí ha sido duro, pero, pero de, de mí para mí, o sea, no es que no es que nadie me haya hecho nada y gracias a Dios de salud he tenido mis cosas, pero que bien, o sea, lo, lo más duro que ha sido el 2023 ha sido por mí misma, o sea, mis pensamientos, mis creencias limitantes, mi, mi trabajo interno. Eh, pero bueno para el año que viene todo esto ya pasará a la historia estoy feliz y agradecida de todo lo bueno que tengo quiero enfocarme en crecer este propósito que tengo dentro de mí que es eh, élite y bueno pues desde aquí os animo a que elijáis una palabra Eh, también podéis hacer lo que yo he hecho que ha sido elegir una palabra o dos palabras eh, que definan vuestro año un poco analizar todo eso, analizar todo el bueno pues las experiencias que habéis vivido, cuáles han sido vuestros principales pensamientos, eh, 90% en vuestra cabeza, trabajar todo eso y evolucionar porque el 2024 está prácticamente aquí a la vuelta de la esquina y lo que, lo que se espera es que recuperes esa esperanza, sobre todo de ti misma para emprender nuevos proyectos, para evolucionar como persona, para sentirte mejor contigo misma, porque al final lo único que cuenta es eso y eso es lo que te vas a llevar. Así que te animo a que hagas este trabajo de introspección en tu journal y que que elijas la palabra en la que deseas enfocarte de cara al año que viene, que la tengas en mente y que... Esas palabras sirva para que cada vez que tengas pensamientos limitantes o pensamientos negativos o que tengas días que no están tan alineados, no estás tan conectada contigo misma, te recuerde que tú puedes, que tú puedes y que tú puedes. Así que nada, hasta aquí el episodio del podcast de hoy. De verdad que muchísimas gracias a todas las que me escribís por Instagram para pues para decirme que escuchéis el podcast y todo, por favor, seguidme en YouTube, que voy a estar ahí también dándole caña porque es mi propósito y voy a a luchar por él, chicas. O sea, esto es así. Así que nada, eh, os espero por allí y os espero por aquí también. Muchas gracias una vez más y nos vemos en el siguiente episodio. Un besito.